0: ¡Hey! ¿Qué más? Espero que estén bien, de verdad, espero que estén muy bien. Este es el episodio número 8 de Herejías y me emociona mucho porque llevo como más de tres semanas tratando de grabarlo y me gustaría decir que fue porque no tenía tiempo, pero sería mentira o tener alguna buena excusa. Eh, Pero es que simplemente no he podido poner en palabras este tema. No sé si en este momento lo vaya a lograr, pero me acaba de pasar algo que que Creo que explica lo que, lo que lleva pues este tiempo tratando de poner en palabras Son las 5 y 48 de la mañana exactamente Y no había podido dormir Para mí es raro eso porque suelo tener el sueño bastante profundo, bastante pesado Y llevo toda la noche tratando de dormir, tratando de dormir Me levantaba 10 cada media hora Miraba el reloj, no pasaban 5 minutos, no pasaban 15 minutos eh, y como a las 4 de la mañana decidí hacerme presente ah, Para mí, hacerme presente es la única manera de encontrar a Dios Hace como, no sé, 2, 3 años Mi pastor estaba haciendo una serie en la iglesia Acerca de los rostros de Dios o los nombres de Dios Y para los que no entiendan el contexto En la Biblia hay momentos en donde a Dios se le nombra de alguna manera ¿sí? Dios... Proveedor, Dios, Sanador, Dios, Restaurador, Dios, Mi Paz, Dios, Salvador. Bueno, tiene un montón de nombres, hay mucha teología detrás, hay mucho estudio detrás. Eh, pero hubo un domingo en donde el pastor estaba tocando uno de esos nombres que cambió mi vida para siempre. Uh, está hablando de Yo Soy el que Soy. Hay un momento donde está Moisés hablando de... Está hablando con Dios, Dios lo llama y le da como una misión y bueno, muchas cosas tienen que sacar al pueblo de Israel. Y eh, en ese momento están ahí conversando y es, es en Éxodo 3, aquí tengo mi, mi Biblia, en Éxodo 3, 13, 14. Y le dice Moisés a Dios, yo llego al, a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, pero si ellos me preguntan cuál es su nombre que les responderé y le respondió Dios a Moisés yo soy el que soy y en ese momento no sé si para alguien es ridículo pero para mí es totalmente ridículo eh, eh, él literalmente le dije a Dios a lo bien o sea en serio yo soy el que soy o sea no hubiera podido decir como no sé Andrés Juan Pablo no sé un nombre yo soy el que soy o sea eso, eso, ¿eso qué nombre es y ese día cambió mi teología para siempre Mi manera de entender a Dios para siempre Porque entendí para mí una verdad espiritual eh, Una verdad que, que, fue, que en ese momento era una herejía para mí Porque todo lo espiritual o todo lo que yo entendía como Dios Tenía que ver con algo del de futuro Entonces, digamos, ahorita veo a muchos cristianos pensando en Qué es lo que va a pasar y tratando de entender qué es lo que va a pasar Y para mí parte de, de, de la teología de, o de entender a Dios tenía que ver con ir al más allá. Y, o sea, no ir al más allá, sino como estar en el futuro, como predecir lo que va a pasar. y O también como que alguien viniera y me dijera en tu pasado hiciste esto, o yo veo que... No sé, como esa parte profética, o si no lo entienden desde ese lado, como el, no sé, que te lean las cartas o... Sí, cosas así raras, lo veías de ese lado y, y para mí en ese momento Dios me dijo algo que cambió toda, toda, toda mi conciencia espiritual porque me dijo estoy presente, estoy acá, o sea si necesitas encontrar a Dios necesitas estar acá presente y creo que esa es la razón por la que el mundo es más secular y somos más seculares eh, no secular desde el punto de vista del lugar en donde no está Dios Sino que me gusta como Ben Pierce. Me estoy leyendo un libro que se llama Jesús en el mundo secular Él cita a Dan Carson y Dice es, impos- es importante entender que el secularismo no es la ausencia total de Dios El secularismo se caracteriza más precisamente por la marginación y la privatización de la espiritualidad Entonces Es como... Básicamente el mundo invisible no existe, el mundo espiritual no existe, solo existe lo que vemos Y eh, lo, que, lo que hablaba Ben Pierce en el libro es que en este mundo eh, cada vez más globalizado, cada vez más conectado En donde en, sin importar en dónde estés, piensas, hablas, vistes, eh, no sé, lo que sea igual a, a cualquier persona en el mundo eh, pues parte de lo más importante de, todo este, de toda esta um, nueva cultura es el secularismo y es que lo espiritual no existe y creo que para mí es que somos una generación poco presente, o sea, vivimos en redes sociales, vivimos en otro lugar, aunque estemos con alguien enfrente eh, lo que más nos interesa es el futuro, o sea, como nuestro propósito, ¿no? Y porque además creemos que el propósito es un lugar al que llegamos y no lo que somos. Y, y creo que eso, eso causa muchos problemas, por eso es que creo que nos dicen que somos la generación más propensa a sufrir de enfermedades psicológicas hasta el momento en la historia. O sea, la generación de la depresión, de la ansiedad, porque vivimos... Nuestro presente basados en lo que queremos ser, en lo que vamos a llegar a ser, en todo esto Y yo no estoy diciendo que no, no esté bien Pero nos roba el presente O sea, estar pensando en que algún día quiero ser esto, quiero hacer esto, quiero ir viajar, quiero lo que sea Nos roba de lo que está pasando O querer reescribir el pasado también Digamos, en en este momento... Hay muchos diciendo, no, si, si las cosas fueran como antes de la pandemia, eh, si quiero volver a, a como era esto y si hubiéramos hecho esto bien y si la humanidad hubiera hecho esto y si mi vida... O sea, vivimos en otro momento de la historia siempre y no estamos acá y no estamos conscientes de lo que sí está pasando. Y uh, le escuché una vez al pastor Andrés Spiker decir que lo más cercano a la eternidad es el presente. Y estoy totalmente de acuerdo porque en, en el espacio-tiempo es el único lugar que sí es, que sí existe. Y me parece interesante que cuando morimos pasamos a la eternidad, o sea, pasamos a, a existir para siempre. Entonces, uh, es, por eso dije que estoy tratando de poner esto en palabras. Es, es más profundo uh, de lo que, no sé, de lo que puedo decir. Pero es, es que... La espiritualidad es tan simple como que lo que existe es lo que es. O sea, es lo que está pasando. Y creo que eso también, a su vez, lo hace tan complejo. Porque en realidad no somos conscientes de lo que sí está pasando. Porque creemos que como es invisible, no es real. ¿sí? Eso es lo que habla el secularismo. Que simplemente la espiritualidad no existe. Punto. Solo existe lo que vemos. Y uh, hay, un, hay un versículo... Bueno hay varios pero hay uno que es muy interesante Está en Colosenses 1.15 Y dice miramos a este hijo Está hablando de Jesús Y vemos al Dios que no puede ser visto Observamos a este hijo y vemos el propósito Original de Dios en todo lo creado Para todo absolutamente todo Arriba y abajo visible e invisible Rango tras rango después de los ángeles, todo comenzó en él y encuentra su propósito en él. Estuvo allí antes de que nada de esto surgiera y lo mantiene todo junto hasta este momento. Cuando se trata de la iglesia, él, organ- él la organiza y la mantiene unida como una cabeza con un cuerpo. Y lo que estoy tratando de poner en la mesa es que hay un mundo visible y hay un mundo invisible. Hay un mundo natural y hay un mundo espiritual. Seamos conscientes o no. Creámoslo o no. Existe, pasa. Y... Y no, no lo hablo desde. Porque para esto, no sé, el, el, ahí entrar. Por eso creo que he luchado tanto con esto. Porque soy una persona muy racional que trata de entender la, lo, lo que dice, lo que pasa. Pero simplemente esto es algo que no entiendo. No entiendo, pero sé que es real. Y uh, me encantaría poder explicarlo de una mejor manera. Pero simplemente hay un mundo espiritual, un mundo invisible que existe. Y dice la Biblia que. Todo lo que vemos fue creado de lo que no se veía. ¿Sí? O sea... No no tengo más argumentos. No tengo pruebas científicas. No tengo nada de eso. Pero sé que es real. ¿Por qué? Porque porque lo he experimentado. Lo acabé de experimentar. eh, Y y por eso creo que la única forma de experimentarlo es estando presente. Es estando consciente de lo que está pasando en este momento. Eh, Hay un momento en donde... Eh, Jesús responde algo que me parece brutal Y le le están diciendo los religiosos Él sana a alguien en el día de reposo O sea, el día en donde se supone que Dios no hace nada Y nadie puede hacer nada Y él sana a a, a alguien Y entonces los religiosos le dicen No puede ser, o sea, es el día de reposo Esto es pecado O sea, es pecado sanar a alguien Eh, Es es totalmente ridículo lo que está pasando Y Jesús dice algo y dice Mi padre siempre trabaja y yo también Y y creo que a veces nos pasa lo que le pasa a los religiosos Y es que tratamos de explicar a Dios hoy Como operó ayer Entonces nos perdemos el yo soy el que soy Les estoy diciendo que me miren como hoy soy Sí, yo sé que ayer hice esto Pero hoy estoy haciendo esto Y... Simplemente hay, hay, hay una cosa con la espiritualidad, y es que creo que parte de cómo la entendemos tan mal es culpa de la iglesia, porque se ha mostrado que la espiritualidad es lo extravagante o lo. O lo. sí, lo, 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 raro, digamos, sí, lo que. Digamos, se hace mucha burla acerca de esto Pues lo espiritual que se muestra de una iglesia Es cuando alguien está saltando, llorando Hablando en lenguas, temblando Cayéndose al piso y estas cosas Lo cual yo creo que es verdad No no creo que sea siempre mentira Tampoco creo que siempre sea verdad cuando eso pasa Y, Y creo que cuando se limita la espiritualidad O solo se entiende la espiritualidad Cuando algo extravagante pasa Es que uno se pierde de de en realidad ser consciente de lo que está pasando en el mundo invisible, en el mundo espiritual entonces hay gente que si no ve al paralítico pararse de una silla de ruedas o de una cama o lo que sea o sea, si no ve lo espectacular del milagro entonces quiere decir que Dios no hizo un milagro cuando Dios puede estar sanando un corazón cuando, si, sí, no sé alguien no ve lo espectacular de Dios cuando la provisión no llegó de una manera extravagante, o sea que llegó un cheque a mi casa sin firma y sin nada por un millón de dólares, sino que lo que hizo Dios fue darme un trabajo y, y me dio capacidades o me dio una idea de negocio o lo que sea, o abrió una puerta de empleo y, y a eso sí no lo, no lo vemos como algo que está haciendo Dios y, y creo que por eso nos hemos perdido mucho de la espiritualidad porque le hemos dado sobre el componente extravagante eh, raro y, y nos perdemos de lo natural, de lo Cotidiano que podría llegar a ser el mundo espiritual, de lo real que es el mundo espiritual Y ah, no sé, ahorita lo que viví simplemente fue un momento en donde me hice presente No fue un momento extravagante, no fue un momento en donde temblé, caí, eh, nada Simplemente fue un momento en donde experimenté lo que Dios estaba haciendo en ese momento en mi cuarto lo que Dios llevaba una semana tratándome, o no más, dos, tres semanas tratándome de decir. Y sentí como la Biblia habla de una paz que sobrepasa entendimiento. La Biblia habla de algunas cosas, pero me di cuenta que estaba estresado porque estoy terminando mi carrera, estoy entrando a, a temas de, de, de mi trabajo que me retan demasiado y, y me estaba preocupando de más. Y simplemente era como Dios... Levantándome a las 4 de la mañana a Decirme que todo iba a estar bien Y no sé cómo explicar Cómo es que habla Dios Cómo es que se siente a Dios Cómo yo sé que es Dios Yo solo sé que una vez que creí Que lo que estaba sintiendo era Dios Que esa paz que estaba sintiendo Que ese amor que estaba sintiendo Que eso que me estaba llenando espiritualmente Era Dios Y comencé a seguirlo Comencé a perseguir eso eso eh, Y Creo que hay algo que dice Jesús mucho Y es síganme Hay un versículo que me gusta en Juan 12.26 Dice si alguno de ustedes quiere servirme Síganme Entonces estarán Estarás donde estoy Listo para servir en cualquier momento El Padre honrará y recompensará a Cualquiera que me sirve Y creo que ahí hay un secreto Que para mí es algo que me ha servido mucho Y es estarás donde yo estoy Estarás donde estoy Y ah, eh, sí es cierto que Dios te persigue, pero la única manera en que vas a darte cuenta que Dios te está persiguiendo es cuando tú lo comienzas a perseguir. O sea, el momento en que nosotros estamos conscientes estamos siguiéndolo, estamos buscándolo en dónde está, qué está haciendo, es el momento en donde nos vamos a dar cuenta que nos está persiguiendo. Yo llevo tres, me- tres semanas, no sé más, y no puedo decir, ¿todos esos días sentía a Dios? No, la verdad, sentí a- no sentía a Dios, pero lo estaba persiguiendo, lo estaba persiguiendo y lo que... Lo que hoy sentí en mi cuarto, lo que acabo de sentir, lo que estoy sintiendo en este momento Solo no puedo explicártelo, no puedo hacértelo entender no, no tengo cómo describírtelo ni siquiera Pero sé que es Dios Y mi corazón y parte, gran parte por la cual yo hago estas vainas, estos episodios Me lanzo a, a ponerme así de vulnerable y contar estas cosas es Porque yo quiero que más personas experimenten esto Porque a mí la verdad los argumentos no me dieron esto. A mí los conceptos teológicos no me dieron esto. Simplemente fue un día atreverme a ser consciente que Dios estaba en el lugar. Que en realidad, eso que dice la Biblia que Jesús es la representación de Dios en la tierra. Que es Dios en la tierra. Que es la imagen del Dios invisible. Que hay algo invisible que no entiendo, pero que es real. Y que puedo. Simplemente, si quiero, si creo que existe, lo puedo experimentar. Me atreví y. y simplemente pasó. No, no, no hay. No. Y, y lo interesante de eso es, es que al momento en que yo me detuve a perseguir eso, a perseguir lo invisible que estaba pasando, me di cuenta que eso invisible me estaba persiguiendo durante mucho tiempo. Llevaba años persiguiéndome. Y yo solo espero que alguien. En algún momento de su vida, pare, se haga presente y pueda experimentar que, que Dios lo ha estado persiguiendo tanto tiempo. Que Dios lo ha estado persiguiendo y Dios ha estado presente tanto tiempo. Y yo solo espero que, que alguien lo pueda experimentar, lo pueda vivir, porque les aseguro que va a cambiar su vida por completo. Su presente va a cambiar por completo. Y... Sí, en Efesios hay una, una parte, eh, Pablo está orando por, por esa iglesia y ora de esta manera y, y yo oro que en realidad esto pase en sus vidas y es que el, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, de Espíritu, de Sabiduría y de Revelación en el conocimiento de Él, alumbrándoles los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que los ha llamado y sí, solo espero que que algún día puedan ser conscientes de todo el mundo invisible que está pasando, que el sexo no es solo sexo, que el dinero no es solo dinero, que la música no es solo música, que lo que veo no es solo lo que veo, que lo que estoy diciendo no no son solo cosas que digo, sino que todo el tiempo están pasando cosas en el mundo espiritual. Que detrás de las personas, detrás de intenciones, detrás de cosas, hay, hay, hay un mundo invisible que es real y que está gobernando el mundo que vemos. Y que parte de lo que Jesús venía a hacer al mundo era mostrarnos que el mundo invisible era real. Que hay un Dios detrás de todo esto, que nos ama, que nos creó, que tiene un propósito para nosotros y que quiere llenar nuestro vacío espiritual que, que todos tenemos por causa de... De nuestra separación y de nuestra poca conciencia de Él en nuestras vidas y Sí, uh, este tema es más profundo Hay mucho, mucha tela para cortar hay, hay mucho que decir del tema Pero solo lo que quería poner en, el, en, en la mesa era que Si nos queremos acercar a Dios de una manera sobrenatural Tenemos que estar presentes Tenemos que ser conscientes de lo que Él está haciendo Hoy en este momento porque él es yo soy el que soy, no el que seré ni el que fui, soy el que soy y sí, Dios puede ser hoy lo que él te esté diciendo que es tu papá, tu mamá, tu proveedor, tu sanador, tu salvador, él puede ser lo que quiera.